0: problema ne boš rešil tako dolgo, dokaj boš, do, do, boš rešitev iskal iz iste perspektive, iz katere je do problema prišlo.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, pogovorni oddaji brez blake na jeziku. Moje ime je David Glošič in danes z mano je Silvester Kmetič. Silvester, da bo došel.
0: Ja, lep dobrodan, želim in uh, hvala za povabilo.
1: Ja, hvala, da si se odzval. V vam, Silvester je podjetnik, poslovni trener in coach. Deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne in vodstvene treninge za srednji in višji management. Poemi, se vesel, če nam, vsem nam, tudi poslušalca, malo če poveš o sebi. Jaz sem dal tok, da mal nad njim
0: Ja, hvala. Lahko bi o sebi govoril dve uri, ampak glede na to, da smo meni s časom, bom povedal samo tiste glavne točke. Po osnovni izobrazbi prihajam iz pedagoškega poklica. Skoraj je da 30 let, se pravi od leta 91, bolj natančno 92, sem potem podjetje ustanovil, Delam v prodaji, to se pravi, da imam skoraj 30 let izkušen iz tega področja. Pred enimi dobrimi, 15 leti sem pa začel z to potjo, o kateri bomo zagotovo danes še spregovorila, kakšno besedo to transformacijo poslovne identitete. Najprej iz, se pravi, lastnika podjetja, podjetnika, ki se ukvarja, se pravi, se ukvarja z prodajo, sicer živi živijo, oziroma deluje še danes in pa potem transformacijo v to, kar si zdaj omenil, se pravi poslovnega trenerja, koča, svetovalca in moram priznati, da ta transformacija ni bila tako enostavna in ljudje me dost krat vprašajo, ali je bila cel čas planirana in bom dal kar sam odgovor nazaj, ne, ni bila planirana, temveč se ta transformacija takrat začela zaradi tega, ker sem sam začel raziskovati eh, osnovno, morda se bo slišalo malo filozofsko temo, zakaj ljudje v nekem trenutku, v svojem življenju sprejmejo neko odločitev, kakšnakoli je ta odločitev in zakaj ne sprejmejo neke druge odločitve. Sedaj me je pa potem zanimalo, zakaj, ko enkrat odločitev sprejmejo, zakaj si potem premislil, čez nekaj minut, čez nekaj ur ali pa čez nekaj dni. In uh, ko seveda začneš stvari raziskovati, postanejo stvari zanimive in kot mi na štajarskem temu reče, radi rečemo, te enostavno not potegne. In tako sem šel skozi celoten proces izobraževanja, osposabljanja, neprej od neurolingvističnega programiranja. Ja vem, da bo kdo rekel, ja še eden, uh, od praktika mojstra pa potem do koča, tisti pravi preskok v moji uh, identiteti oziroma karieri se je pa zgodil pred 12. in pol leti oziroma 13. leti ko sem v Nemčiji srečal gospoda Werner Katzengruberja, ki je v Nemčiji poznan kot dejansko osebnostnikov številka ena, predvsem na področju porodaje in pa vodenja. In, uh, po nekem pogovoru, ki smo ga takrat imeli na tisti konferencije, mi je potem dal kot edinemu Nemcu priložnost, da sem se lahko z njim, pri njem in pa ob njem izobraževal nasledna tri leta, konkretno v podjetjih kot trener in coach v podjetjih, kot so recimo West Deutsche Allgemeine Zeitung, Bogner, Sverovski Akademi, Deutsche Bank in podobno. In te izkušnje, ki sem jih takrat tam dobil v tistih dveh in pol letih, so tako kot reklama za eno plačilno kartico neprecedilo.
1: <laughs> varjamem, to varjamem, ja, uh, Kar se tiče NLP, ne oziroma ne, Neurologistic Programming, uh, je zelo zanimiva ja. stvar. ja Tudi sam poznam. Uh, drugač pa tudi gledalci tisti, ki bi več lahko pogledate pri slovenstvu, tudi sami pogledate, ima več o tem je zelo zanimiva uh, tematika. Slovenstvo, eno vprašanje, prejem bova še na, na ta vprašanje, ki imam, uh, prepričanja, ti bo, mislim, tudi večina gledalcev že ve, da prepričanje je nekaj, kar tudi lahko spremeni telo, dobesedno v, v sekundi in, in tudi uh, um. Kaj je eno, samo eno, eno kor, ta core belief, ta, to osnovno pripričanje, ki ga imaš zdaj, čez, si ga, bom rekel, skrejeril, čez to pot, ki si to delil s tem gospodom v Nemčiji, kaj je da si ga dobu glede globalno, glede življenja in ljudi?
0: Osnovno prepričanje, ki sem jel prej drugačnega in ga imam eh, zdaj drugačnega, je to, pa vem, da se bo slišalo klešejsko kakorkoli. Sami smo kreatori svojega življenja. Jaz vem, da ko to besedo rečem, imaš si kdaj, kdo reče silvo, to je populizem ni populizem. Mene je nameneč uspelo, da sem v pred 12. 13. leti bil tik na tem, da začnem takrat pri malo menj 40 letih, začet je imati neprej zdravila za uravnavanje strčnega pritiska, ker sem imel visokega, in pa druga, drugi segment je bil, bil sem na tisti zgorni meji uh, sladkorne in to vem, da sem imel kot pripričanje programirano od otroštva, ker so večina mojih staršev in tudi oba moja starša in stari starši, večina njih v relativno mladih letih uh, umrli zaradi sladkorne. In vedno, ko sem šel k zdravniku, so me zdravniki vprašali te klinične bolezni staršev in sem jim povedal, in seveda so mi celo življenje, se pravi do 40. leta so me opozarjali na to, pazi, da ne boš dobil sladkorne. In ko sem spremenil svoj način razmišljanja v tega, ne, Sam odločam o svojem načinu življenja, sam odločam o tem, kaj jem, v prvi vrsti, kako se gibam, v, potem pa v prvi vrsti pa to, sam odločam o tem, kako razmišljam. In sem takrat preobrno svoje prepričanje, ki mi je postalo dejansko tudi vrednota, živim zdravo in zato sem zdrav.
1: Ja, definitivno. Se tudi to, kaj si rekel, da je klišesko dejansko, če jaz sem se sam poglobil v to in, in vsak poslušal zelo malo razmislil o tem dejansko, zudr se zbudiš in ti penješ dan čez, se pravi, ti kreiraš minuto, sekundo, minuto, uro, dan in na dan in se pravi teden in mesec in leto in potem ne moramo reči, da je nekdo drug kriv za rezultat, ki ga imamo. A ne. Da, to je eno priče tudi, ko sem ga sam mogel ustvariti, da ne igram te anglišnji pravijo blame game da ne kažem s ja. prstem <laughs> sam na druge. Povej mi, ja. uh, en, stavk, en stavk o uspehu oziroma success, success quote, kaj je en stavk o uspehu, ki te spremlja, lahko tudi dva, če imaš, da te spremlja, rečmo, oziroma te spremlja na tvoji poti k, k uspehu.
0: E, to bi lahko rekel tako, kot je tudi ta naša transolucijska metoda, ki smo jo razvila skupaj z Werner gruberjem, uh, zelo enostavno. Upaj, si sanjati, živi pa svoje sanje. In, da uh, in ja, ker večina ljudi si a sanja, če upa, ne živijo, pa ne upajo, pa si živeti svojih san. In v prvi vrsti je treba, ko greš kakšne koli ali pa transformacijo delati, uh, ne pretreba narediti analizo, kaj natančno si v življenju počel to, da danes živiš takšno življenje, kot ga živiš. In potem lahko začneš razmišljati o tem, kaj natančno boš spremenil Večina ljudi pa naredi tu veliko napako, da gre spreminjati nekaj, kar sploh ne ve, kaj spreminjajo.
1: A. Ja, to se... Ja, premen se je iso zgodil. Jaz sem spreminjil veliko stvari, sam nisem videl, kje sem. Tako da ja, sestrinjem, najprej je treba narediti ta reality check, najprej pogled, kje se sploh ja. nahajačo. Povej mi, samo teda najhiter, koliko dodatno, pa ti praviš o tem, jaz sem zasledil novom dvoju v enom komadu eni pesmi in pa je odspel, da, da so sanje Uh, da je tudi bolj potrebne, kot kar dah. Da jaz se strinjam po eni strani s temo. Če, če nima vsej brez daha objav, ej, ja. umremo, ampak lahko, če dihaš, pa nimaš sanj, dejansko počasu meraš. No, tako, ja, to tako lahko, <laughs> lahko
0: rečemo tak, zelo dober primer si dal, pa dajmo metaforo. To, kar je za fizično telo dah, so sanje za umsko.
1: Evo, direkt, evo, pa mava no code. <laughs> <laughs> ja, brez
0: dihanja ne moreš živeti, brez vdiha in izdiha ne moreš živeti in brez saj nimaš izzivo. In ko ja. nimaš več izzivo, se življenje dejansko konča, si samo ja. še rastlina.
1: Ja, ja, ja. točno to. Točno to. Uh, povej mi, um, če malo podrožiš sam svojo zgodbo, uh, kako si začel s premenbo? Kaj je bil tist prvi trenutek, tista, tista točka, um, ki je bila odločilna, da si, da si šel po spremembo. s premenbo? Um, da si rekel zdaj pa dost in, in grem.
0: Ja, jaz sem še enkrat zelo odkrito povedal, uh, vem, da kdo uh, pričakuje drugačen odgovor. Ko sem začel spremembo delati, se nisem zavedal, kam natančno me bo ta sprememba pripeljala. Uh, kot rečeno, želel sem samo priti, priti do dna temu vprašanju, zakaj ljudje spremejo neko odločitev. In Potem sem ugotovil skozi proces da zato, da ljudje spremajo neko odločitev, je odvisno na desetine, da ne bom rekel na stotine faktorjev, da pa ljudje ne sprejmajo odločitve zdaj, temveč so večino izzivo doživeli že v preteklosti in to, kar naredijo zdaj, ljudje sicer mislijo, da spremajo odločitev, je samo neka reakcija na vse izkušnje, ki so jih imeli v podobni tematiki v preteklosti. In ko se tega začneš zavedati, Takrat lahko tudi začneš usmerjati svoje razmišljanje, takrat lahko začneš usmerjati svoje občutke in takrat začenjaš dejansko prevzemati odgovornost in se začneš zavedati svojega življenja. In to je bil recimo eden tistih najtežjih trenutkov, tudi stavek, ki ga var se kdaj rečem na treningih, delavnicah, coachingih: Nehaj lagati sam sebi. Hmm. To pomeni, da v resnici, enkrat v življenju, čisto pri katerih letih ugotoviš, kdo si, kaj si in kaj so v resnici tvoje, ampak tvoje osebne življenjske prioritete. Ja. In jaz dost krati ljudem rečem, poglej urnik in to, kar imaš v urniku napisano, to si ti. Potem pa začne izgovora, ja, veš, pa ni, pa moram zaradi drugih. Ne. To, kar imaš v urniku napisano, to si ti. Pika.
1: Ja, ja, sesim, se to je tista... Uh, Iskrenost, ampak, ampak tista iskrenost, da si res pogledaš v, v kukaj pravi, pa domačne velike, z čistega vina, a ne? Ja. da, da, da besedno greš v tisti globi, globi pomen. Deva se vrniti nazaj, deva greva gre, gre zdaj nazaj, otvoriti premembo in deva poiskati en trenutek, ki je bil, bom rekel, uh, najstavši, ne bom rekel, tem najstavši, bom rekel, kaj je bil v največji izivu. Jaz, jaz te, bom rekel, treba videm kot izziv, problem videm kot izziv. In da pa ten izziv, ko si se ti srečil um, in kaj si se naučil z tega, kaj je bil tist izziv, okay. da, da te res, da si pol najprej videl kot oh my god, pa si pa rekel, oh, to bi bil pa res dar, naučil sem se iz tega ogromno.
0: Ok, ena taka hvala za vprašanje, to je res odlično vprašanje. Uh, ena, ena od takih stvari je bila situacija, ko sem takrat pred, mislim, da od tega 12 let nazaj, zaključil to izobraževanje za koča tu pri nas v Sloveniji. In takrat sem kot koč mislil, da moram vsem ljudem pomagati. In sem eno leto hodil okrog, in, mislim hodo okrog na rekovajih, seveda, um, in vsak, ki je imel kakaj problem, sem jaz hoto dati nekaj na svet ali pa sem hoto nekaj pomagati dokler in sem moram priznati v tistem obdobju, v tistem enem letu, sam sebe mentalno izčrpal, ker nisem več mogel razumeti, zakaj ljudje ne želijo nekih minimalnih sprememb narediti življenju, ki bi jim lahko bistveno olajšale in, in poenostavljale njihovo življenje. In potem smo se enkrat o tem pogovarjali z Vernerem uh, po eni delavnici, uh, kjer je ravno to bila tema pri top managerjih v enem velikem podjetju mednarodnem in smo ravno to imeli temu. In takrat je Vernerem rekel en staveh, ki moram priznati, da je tudi mene takrat strezno, uh, Če človek ne prosi za pomoč, mu ne pomagaj. Seveda je to zadeva, ki jo je treba vzeti malenkost z rezervo, ampak je to vseeno to. Ne? Sploh, če delaš kot koč, terapeut, svetovalec, ne trosi okrog po svetu tvojih idej in tvojih rešitev, če te ljudje ne vprašajo konkretno za neko rešitev. In To spoznanje moram priznati, da sem imel zelo veliki izziv, da sem se marsikdaj potem v situacijah, tudi v družbi, ko bi lahko rekel dva, tri stavke, se enostavno potegnem nazaj, vtihnem in rečem, uh, bom tudi jaz zdaj v angleščini povedal, ker vem, da tudi ti dosti to uporabljaš, not my problem. Se pravi, da to ni moj problem. In na ta način sem se tudi naučil, da problemov drugih ne jemljem na in se ne postavljam v vlogo rešitelja. Ja.
1: Jaz, sem, jaz sem pa, ja, podobno imava, jaz sem pa imel pri sebi to, da sem podzavesno delal, da so se mogli ljudje okrog mene počutiti dobro. In da, če bi bil kdo slabe bove, da sem ga mogu spraviti dobro. Potem pa tudi sam prišel od tega, nekaj sem stišil, ali sem prebral, gledam, spomnim se, da je nekdo, kogar ti pravšen stav, rekel, Uh, da, da vsi, da nekateri ljudje pač noče biti veseli. Da si rekel, oh my god. <laughs> yeah. pač, ja, in to je tisto, kakor se zdaj pač povedo, ja, da, da ne, nekaterim ljudem je pa pač ok, da, da so tam, kjer so. Da je um, yeah. ja pogledaj, tvoj trenutek, ki si pa najbolj ponosen bil na mga. Pa je en trenutek, da si da, si, da je bil tis, da si rekel, ok, to je ta magic moment, ta uh, najbolj ponosen trenutek, da, da ti je ostal da tudi, če zdaj zamežiš, narediš vizualizacijo nazaj, da dejansko pride ta šus čustev nazaj direktno, da rečeš, o, ja, to je to.
0: Um, zdaj, če gledam, uh, uh, če smo pri tej spremembi, ki sem jo doživel, bom potem povedal tega, verjetno si me za tega vprašal, ne? Ja, ja. Okay. Uh, če mi pa dovoliš bom pa povedal uh, največji šus ali pa občutek teh čustev, ki sem ga doživel pred uh, kratkim se pravi, še ni eno leto nazaj. Uh, Mislo sem da je največje zadovoljstvo na svetu dobit uh, otroka. Lahko pa povem, da je enako, če ne celo večje zadovoljstvo, ko tvoj otrok dobi otroka. To pomeni, ko dobiš vnuka oziroma vnukenjo. In ko z tem, bom rekel, popolnoma uh, drugačnim emocionalnim in bistveno bolj odraslim in realnim stanjem kot si, kot deda v tem primeru oziroma deda, dedek, pogledaš na, na tu bitje in imaš popolnoma drugačne občutke. In to recimo je recimo iz osebnega, ampak ok, toliko za ilustracijo, mislim toliko za, za popestritev. Kar zadeva pa to, ja, dost krat se to vprašam in to vprašanje mi marsik, daj, kdo postavi, kaj je tvoj največji, bom rekel, bil tisti boval. Wow. Um, prej, če bi me to vprašal, pred 15 leti bi rekel, kak je zaključek velikega posla ali karkoli. Uh, moj največji uspeh do zdaj v poslovni karieri je to, da mi je Werner Kacengruber zaupal toliko, da me je vzel v svoj tim oziroma v svojo ekipo, kajti brez tega trenutka takrat ne bi šel sam skozi vse te procese zaradi tega, ker ne bi si nikoli v življenju sam mogel odpreti toliko vrat, kot pa sem si jih odpr skupaj z njim In uh, eno so teoretično znanje, ki jih lahko dobiš na izobraževanjih, usposabljenih seminarih, seminarjih, delavnicah, na formalnem šolanju, kakorkoli. Uh, drugo pa je, ko ti greš delati to, kar sem jaz bistvo delal v Nemčiji dve in pol in To je, da um, rabim delati vizualizacije. Evo zdaj se mi lahko postavijo po konci, ko se spomnim, čeprav da se tega takrat nisem zavedal. Danes se tega zavedam, bistveno bolj, kot sem se takrat.
1: Ja, naprej čestitke, deda. <laughs> hvala, hvala. <laughs> tako da super, ja, to je, to je um, mislim, tudi moje babi je to gledala, um, da uh, vnuke čist drugače gledaš polno, tako da je zelo zanimivo, da, da iz več vzličnih um, krogov sem pošel ja. do te informacije, ne, da je to en tistih, res pravod moment, da je čist drugače. Um, Življenje
0: dobi drugačen pomen, res. Ja,
1: ja, drugače pa stinjam tukaj, ker si jo dobro povedala, ne, tudi sam sem najdel dost knjiger. Večina ljudi misli, da je znanje moč. Znanje je dejansko samo potencijalna moč, akcija je pa moč, da uporabiš ja. to zmanje, ne. In, in se strinjam, ja, da na večinama delavnici vsega tega ti lahko dobiš potencijal za neko ja. moč, ko je pa pol moč, ne, spela če ne, spelet, ne, če ne ja. pa, pa a, ostaja. Še ja, s temo,
0: celo rečem, rečem tak, to, kar si dobil na ta način, so samo informacije. Ko pa ti te informacije implementiraš v prakso in jih nekaj krat potem pa lahko rečeš, da je to znanje.
1: Ja, ja evo, še boš, ja, se stinjam, se stinjam, pa preublikuješ informacije v nekaj karti dejansko, kot služ. Tako. Ja, ful Tako. Povej mi, mi uh, svišl sem že doska tudi en, en dober stavk, ki pravijo da uh, uspeh, te, uspeh je razočaranje, da fulfillment je pa v, v poti do uspeha. Kako ti, ti gledaš to, pa praviš o tem?
0: Um, ja, prvo poslovno zadeva je sploh to, da, da si ljudje danes v tem sodobnem svetu, v tej, uh, v tej norišnice, uh, pa govorim, da sploh ne v tej situaciji, v kateri smo zdaj, uh, si ljudje postavljajo po samo neke cilje, ki so zelo dolgoročni uh, in se ne zavedajo malih trenutkov, ki jih doživljajo preko dneva. Um, Zdaj seveda je razlika, kaj komu pomeni uspeh. Ne? Za nekoga je uspeh skleni dober posel, za nekoga je uspeh to, da uh, lahko sploh še vstane iz postele in hodi, za nekoga je uspeh to, da uh, je neko dobro delno zedevo in da v glavnem, da ne naštevam. Zdaj uspeh ima tisoče obrazov in vsak človek mora sam zase vedeti, kaj njemu v njegovem življenju pomeni uspeh. Bi pa na tem mesto vezano na to vprašanje, ki si mi ga postavil, ki je čudovita istočnica za to, Uh, vse eno se postavil zdaj v to vlogo koča kakorkoli in bi dal na svet ljudem še posebej v tem času, kot, kot ki je zdaj. Ne. Začnite se zavedati malih stvari, ki jih počnete preko dneva. To pomeni, ste ženi, vzamete kozarec vode in ga spijete. Seveda ni treba skakati v tako troke, ko je priletel na vrh stopnic, ampak začnite se zavedati, da nobena stvar, ki je v življenju počnete ni samo po sebi umelna. In več, kot boste na ta način v enem dnevu sami sebi iste stvari boste počeli, ampak da boste to, ta početja, ki jih počnete, vi notranje doživljali kot trenutke sreče in boste si takih trenutkov sreče, za bom v narekovajih reko skrirali v enem dnevu čim več, še enkrat ponavljam, pri enakih stvarih, ki jih že počnete, samo dojemanje spremenite boste postopoma prišli v eno stanje, ki se imenuje stanje zadovoljstva. In ljudje, ki so v stanju zadovoljstva, so bistveno bolj zdravi, majo ši, ponavadi tudi malenkost zved zaslužijo, kot poprečje imajo širši družbeni krok in tudi zadeve, kot so take, ki zdaj se dogajajo, jih manj vržejo iz To se pravi, da se splača delati na sebi, z sabo, v sebi, nič težkega, samo začnite se zavedati ogromno trenutko, ki jih preko dneva doživite, jih dojemate kot trenutke sreče in sistem s tem kreirate. Še enkrat ponavljam stanje, ki se imenuje zadovoljstvo.
1: To si fura bo povedal. Jaz sem se to mogel naučiti dejansko, pa ne. Jaz sem se dal, jaz se pa še malo bolj poglobil, pa sem se mogel že naučiti, to, da srce, ki ga imam v svojem telesu, je bil dar. Zapravo, deluje brez brez mojega a, vedenja, brez česar, ko mi daje življenje, vsak, zelo v tem trenutku mi bije, pa ne razmišljam o njemu. In to, to se povedal, to je mene, te pa zelo dolgo življenje, da sem sam gledal, um, kaj ima drug, kako ima on, zakaj ima on lahko boljši. Uh, mm. Pa sem začel gledati, hej, se jaz nam tudi stvari, sam jih ne vidim, ne. <laughs> ja, ful, ja, se to je, fuzanimi imamo to, ja. Um, Povemi, kva te je overal Kaj ti bilo tist, te uvedal, oziroma zostavljal, vlekal nazaj, da preden si začel spremembo? Kaj je bo tisto, da, da si, ko si preveko, en, en ljudje naredijo odločitev, drugi ne naredijo odločitve, ampak kaj bo pa ti zdaj tebe nazaj držal?
0: Držalo me nazaj to, ker je tisti posel, jaz to zdaj res povem, tako kot si rekel v začetku, tako kot je tudi ozdaja, brez lake na jeziku. Držalo me nazaj to, ker je tisti posel se pravi trgovskega podjetja, mi prinašal več finančnih sredstev, je enako več finančnega zadovoljstva, kot pa to osvetovanje, coaching in trening, Doker nisem potem sam pri sebi ozavestal in sam s sabo skleno dogovor, koliko je sicer minimalno, da moram si zadovoljiti svoje finančne potrebe mesečne, koliko mi pa meni v mojem življenju za moje srce, za moje možganje in za moje občutke pomeni to delo, za katerega sem, sem zares občutil, ampak zares občutil, da je to moje poslanstvo. In te notranje boje, te notranje dialoge se imel kar nekaj časa, kar je ni dve, tri leta je to trajalo. Ne. Da sem sprejel do končno odločitev, da bom delal 90% časa, se pravi, treninga, izobraževanja, coachinga in si izobraževal na tem področju in zaradi tega popolnoma zavestno, manj in tudi, kar pomeni seda tudi manj efektivno sodeloval v samem podjetju, se pravi tem osnovnem, prodajnem. To ja, je bil zelo zelo velik izziv.
1: Ja, ja zanimiv to tudi, ki si govoril o prioritetih, a ne, se pravi, prioritete si mogel dejansko zamenjati. Ne. Ja. Mm. Enim se to zdi včas, da je to tako kar na izni sam. Jaz sem videl pr, sam pri sebi, da sem mogel to, ki se tudi prišel tega trenutka, da je bilo kar zanimivno. Je zelo zanimivo obdobje življenja, ker nekaj delaš tok casta in pa moš zamenjati, je, je zanimivo. Ja. Uh, kaj pa je ena izmed tvojih navad, ki si oblikoval, ena navada, ki ti je pomagala na poti k uspehu?
0: Moja jutra in večerna rutina. To pomeni, z jutra najprej 10 do 12 minut ukvarja na samim seboj, v smislu uh, meditacije, sproščanja, kakorkoli bo kdo to imenoval. Uh, drugo pa je to, kar tudi svetujem vsem ostalim, da naredijo Da, jutrišnji dan začnem danes večer pred spanjem. Se pravi, ne prej naredim ček-in, oziroma analizo, kaj vse se je dogajalo danes, prosim, brez vrednotenja, brez tega, kaj bi lahko bilo boljše, kaj bi lahko bilo slabše. Ne, samo čisto analizo, se pravi, čisti realitički ček zvečer, kaj se je danes dogajalo. In potem začnem, pogledam zelo na kratko, kaj imam jutri. In v primeru, da moram kamiti ali karkoli, ali pa da imam ne vem, neke različne obveznosti si temu primerno pripravim tudi, mi temu pač rečemo gradiva, materiale, tudi stvari za obleč, jih obvezno pripravim večer prej. Kaj to pomeni? To pomeni, da grem zvečer popolnoma umirjen in v so skladijo sam seboj in z svetom spati. Prej ne, sem pa lego v poslo in sem zvečer pa ure še razmišljal, kaj moram se jutri narediti. To pa zdaj rešim v petih minutah. Cak, cak, cak. Se pravi, dejansko začnem jutri, danes večer.
1: Evo, tudi, to zjutraj,
0: ko zbudim, moji, moj, pardon, tudi zjutraj, ko se zbudim, moji možgani natančno vejo, kaj konkretno morajo narediti. In vsi tisti, ki ne želite nervoze v življenju, vam svetujem, uvedite si to v svoj vsak dan.
1: Evo, to sem Evo, zmaga, to je to. Full Ej, full hvala za, za, ta dva, za ta dva, te dve navade, no? um, ker velik pomenijo. To pa to pa, res, jaz moram za to, ki za začer, moram za še začeti delati, uh, ker s tem se še malo novim <laughs> Tako da, <laughs> mi, je, je, eh, kaj je najboljši nasvet, ki si ga dobil? En nasvet, ki si ga dobil, lahko dva, če imaš, ampak enega, na tej poti, da ti je ne gorej, ko je, je.
0: Ključno vprašanje, kot koč, ki sem se ga naučil in ga delam sam s sabo, in to delamo, to je tudi osnovna stvar, pri vsakem coachingu je, ne, vedno vprašaj samega sebe. Vprašanje, kaj imam jaz od tega.
1: Ja, ja.
0: Ne mislim v egoističnem smislu, temveč uh, lepo si prej povedal, ne, čas je čas in čas je samo merska enota. Kaj natančno, boš pa ti kot posameznik, ne mislim tebe, ampak poslušalce, kaj natančno bo pa nekdo v tem času počel, se pa v vsakem trudku lahko odločiš sam. In zato ne investirajte časa v nekaj, kar vam ne pomeni veliko v vašem življenju. In od to vprašanje, kaj imam jaz od tega. Fantastično.
1: To je pa Ja, se sinjem. Se sinjem. Um če gre, ja, točem to in um, na koncu dneva, če narediš rejaveti ček, vidiš, kaj se dogaja, ne. To, da, fula, revo, dal si 22 stvari, ki se lahko zdaj poveža med sabo, ne, um, da je dan lahko bolj efektiven. Povem mi, kaj je eno orodje, tvoje najljubše orodje, ki ga uporabljaš v tu, se pravi, en, 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 bom rekel, pristop k dnevu, da ga uporabljaš vsak dan?
0: Um, v vprašanja. Eno vprašanje je to, kar sem ga zdaj že povedal. Ne? Če bi pa zdaj mogel vzeti neko orodje kot tako, je pa moje telo. Pa naj si sliši smešno kakorkoli, ker telo imam vedno pri sebi in svoj um, zavedni in nezavedni um, imam tudi vedno pri sebi. In orodje, ki sem ga v zadnjem obdobju ali pa stroj, ki sem ga v zadnjih 12-13 letih največ treniral samo. moji možgani zavedanje delovanja leve in desne možganske polovice, zavedanje tega teh povezave z korpo s zavedanje tega, da se dejansko vsi občutki iz sekunde v sekundo kreirajo v našem limbičnem sistemu, ki je v oski povezavi oziroma v klasični povezavi z amigdalo, se pravi, z centrum za strah. In Če tega orodja ne bi imel, bi mi v teh situacijah, kot je zdaj bilo bistveno teže Žal tako, kot vidim, da so reakcije vse preveč ljudi danes um, na to situacijo, v kateri trenutno živimo in na te okoliščine. Ja. Da, ja, možgani.
1: Ja, full dobro, full dobro. Daj povemi, mogoče, lahko vprašan samo glede strahu, ali tle govorejo tudi ta strah, kar se sliče čustva strah, ker jaz sem nekaj zasledil, da čustvo kot strah je kot, ne vem, call to action oziroma te poziva, da spremen nekaj oziroma naredi nekaj, da te ne bo več strah. Ne? Ali, tukaj, ali to mislova isto, tudi tak način strahu, ko pride, ali je to ta um, efektivni strah, ki ga imamo že toh in toh časa že podzavestno v nas? Ne?
0: Ja, okoli strahu bi mi dva lahko naredila posebno oddajo, ki je, ki je morda celo dobra ideja, ja, da se tu malo ti miti razblinijo, kaj sploh strah je, uh, ker zdaj si ti sam navrgu na enkrat toliko vprašan da je nemogoče na hitro to uh, uh, odgovor nazaj. Ja, ne moram
1: izkoristiti, dokaj si tve. Ja,
0: ja, ja, ja okay, okay. Uh, strah, Jaz lahko tak povem zelo enostavno, ne? se pravi strah, eni pravi strah je občutek, eni pravi o strah je stanje. Meni je čisto eno, kako do to uh, tretira. In seveda, uh, reakcije na strah so vedno tri. Se pravi, uh, bek, uh, borba ali pa, da zmrzneš. In uh, danes je uh, pri največjem strahu ponovadi ljudje zmrznemo. Se pravi, se, bom po domače povedo, skrijemo v miše lukno. In uh, tisti, ki kreirajo uh, navzven situacije, ki se dogajajo, to zelo dobro vejo. In ta primer, to mirne duše lahko povem brez lake na jeziku, če smo že pri tem ne, doživljamo zdaj, ne, se pravi največji test v zgodovini človeštva, kaj pomeni, kaj pomeni strah in kaj vse so ljudje pripravili narediti, ko jih je strah. In eno stvar moramo vedeti, tu se mi zdaj pogovarjamo o strahu, ki se imenuje eksistencialni strah pa ta eksistencialni strah ne gre za denar ali pa za imovino, temveč dejansko je ljudi strah za tisto primarno preživetje. In ko je ljudi strah za preživetje, je vse, kar je po hierarhični lestvici navzgor, od državnosti vedenja, znanja, tradicionalizma, vse to upade. In to lepo vidimo zdaj, ne? Uh, v teh primerih, kaj ljudje vse počnejo, ko jih je strah, kaj se ljudje vse pripravljeni narediti tudi v primerjavi do svojih bližnjih ali pa tistih, ki jim dosti pomenijo, samo zato, da bi, bom rekel, v narekovajih preživeli, seveda preživeli iz njihove realnosti oziroma iz njihovega modela sveta. Ja. Uh, tak da strah, ja, do neke mere ga imamo vsi, Vprašanje pa je in ena od osnovnih zadev na kočingu ali pa na izobraževanju, ki ga grejo ljudje z nami skozi proces, je to, da ljudina učimo, da znajo strah obvladovati, ker rešiti se ga ne moreš, ker včasih slišim zelo populistično, da kdo oglašuje, pridite k meni, ti bom naredil ne vem hipnozo ali pa koli, ali pa kočing ali terapijo in ti se boš osvobodil streh vseh strahov ne želim biti oseba, ki ne bo imel nobenih strahov, ker me bo takoj v naslednjem trenutku na cesti povozo avto.
1: Ja, ja sem v njih hotel reči, da tega se bi pač preobrašal, da kar strah, ki ga imamo, je v bistvu dober, ker dejansko ti pomaga, ne samo preživeti, če ga znaš prvino, kaj si rekel, dva, ti lahko pomaga, da tudi uh, življenje brez stresa bo na nekojih, čeprav stres je tudi kamuflaža doči. Ja, tako, stres da, je pa
0: zopet druga stvar. Tako,
1: ja ampak um, ja je pa zanimil to sezona povedal ja je pa zanimil da ko prienka do tega strahu um, kako da smo ljudje pripravljeni iti ne da da preživimo a ne to je pa res res, zanimiv, res obdobje ko se dan skaže na na, na, na cel, ne samo Slovenija pa kot celo svet ehm um, kaj je ena knjiga ena knjiga ki bi jo priporočil posušalcem podaja brez zlake na jeziku a vezano
0: na spremembe lahko
1: Lahko dve, eno na spremembe, eno pa, če imaš tako.
0: Ja, dobro, se pravim, jaz uh, bom tako rekel, uh, pa bom tudi to povedal brez lake na jeziku. V vsakem primeru priporočam ljudem, ki jih zanima to, na kak način narediti neke spremembe, uh, je sicer malenkost populistična knjiga, pa na ameriški način napisana uh, so, so obe oziroma vse tri knjige od uh, Joe'a Dispenza.
1: Hmm.
0: Uh, verjetno poznaš, se pravi, uh, ja, pa pridemo do tega, ko jaz pozabim naslove, ne? Uh, se pravi, uh, kak je že ono, uh, eno je Placebo ste vi, druga knjiga je pa uh, Oduči se biti to, kar si ali nekaj v tem kontekstu in, in ta knjiga, ta druga knjiga, ne, jo res priporočam, da jo ljudje preberajo, uh, seveda pa, ker je Ameriška zelo, zelo dosti uh, govori tudi o Bogu, oziroma o božanstvih. In uh, to, jaz vedno rečem, ljudem je treba vzeti malo z rezervo, ker uh, nismo ravno vsi iste vero izpovede. In aha, naslov knjige, ker imam tukaj knjigo, uh, odvadite se biti to, kar ste. Evo. Hmm, super. Teda, super. Res na, na hitro. Uh, drugače pa najboljša knjiga, ki sem jo prebral, Jonathan Livingstone, galeb, to sem bral pri 20-ih letih. S tem, da takrat te razumel.
1: Ja, je da je tudi jaz kdaj kako knjigo nazaj pogledam, pa grem še enkrat pogledati, ali pa kakr dokumentarc, je da. dejansko čist drug pomen ima v, v mm. življenju mi zdaj, ne. E, hvala za te knjige, veš, dobro, da si še mene spomnil, da tudi jaz še malo pogledam za te knjige. Mi je pa zanimivo bilo dejansko v, 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 njego, v njegove zgodba, no, dispenza, pa zelo zanimivo je bilo to, kako lepo je predstavil kakšno moč mačovek, kot si sam povedal, z umom, ko si rekel, da uporabljaš za svoje orodje, svoj um oziroma možgane. kakšno ja. moč imamo dejansko, lahko se ubijamo, lahko pa zrastemo one, in je dobro ja. res razložil.
0: Dobro, se pravim, to je zelo populistično, drugače pa jaz sem največ uh, študiral, če smo že pri tej temi uh, zadev od Miltona Eriksona, ki je v bistvu tudi uh, dejansko oče te sodobne uh, psihoterapije, oziroma ne psihoterapije, se pravi hip, hipnoterapije, narobe sem reko ne psihoterapije, hipnoterapije in se pravi tudi njegova življenska zgodba je res nekaj neverjetnega, kaj je njemu uspelo narediti z in vam svetujem, tisti, ki vas to malo zanima, idite malo pogledati, čeprav to za ni neka biografija, pa ni nek roman, ampak na spletu boste našli dovolj teh podatkov in je res neverjetno ampak seveda, takrat ni bilo Facebooka, takrat ni bilo uh, uh, mainstream medijev, takrat je bila samo znanost in je res ne, 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 verjetno. In sem imel privilegij, da sem gledal tudi nekaj posnetkov, sicer jasno črno-belih, zelo slabe kvalitete. Um, v Nemčiji je v toku mojega izobraževanja za hipnoterapeuta, uh, kaj je dejansko bil on v stanju narediti, ampak zaradi tega, ker je, mora sem sebe v življenju peljati skozi te procese, tako da res čudovito. Ampak se pravi, ni pa populistično to, ne.
1: Ja, ja Erickson je zelo dober. Jaz sem že nekaj storijo o njemu najdu, ampak moram pa sem na tej poti, da malo več raziščen. Mm. Um, pa ja pa fun zanimivo, ja. Vglavnem, evo, vprašanje, ki spreminja življenje, si veste, predstavi si, da, da bi zdaj mogel začeti vse iz začetka. Dejansko vrniš se nazaj, začenjaš čisto vse, vse iz začetka. Ampak, Maš pa znanje imaš sposobnost in modrost, kaj imaš danes. Kaj je prva stvar, prvi korak, prvi step? Kaj ti je prvo, kar bi naredil, da bi tako začel svojati premembo?
0: Definitivno bi verjel v sebe, ker največji problem je to, mi vsi to pravimo, kako verjamem v sebe, ne? ampak v resnici, se pravim, to ne duše, povem kot koč. Ljudi imajo toliko strahov sami v sebi sami o sebi. Ljudje imajo toliko negativnih prepričan, ki so jih dobili iz otroštva ne? in prvo, kaj bi naredil, bi si naredil v vseh prepričan in če bi imel to božansko moč, ker to je v resnici božanska moč, bi te, a, ta prepričanja spremenil, ker ko spremeniš prepričanja, se ti spremenijo vrednote in ko se ti spremenijo vrednote, se spremeni tvoj način razmišljanja in ko se spremeni tvoj način razmišljanja, se spremenimo tvoje aktivnosti. In ko se spremenijo tvoje aktivnosti, začeš, začeneš dobivati drugačne rezultate. In od teh rezultatov greš potem nazaj opet na prepričanjo. V teoriji se to sliši vse lepo in prav v praksi pa to izvesti je trdo delo.
1: Je kar, kar postopek, a ne? Ja. ja, ja super. Evo, se pravi, prvi korak, ki sem prav razumel, je prepričanje, da ga danesko čist spremeniš
0: in ne greš pa v akcijo. Vse drugo so zgodbice za lahko noč.
1: <laughs> <Se bo dobro. laughs> ja, 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 je Ja, res je. Da, ja. Evo,
0: si bo... že Einstein je rekel, uh, mislim, da je Einstein bil, ne? problema ne boš rešil tako dolgo, dokaj boš, do, do, boš rešitev iskal iz iste perspektive, iz katere je do problema prišlo.
1: U, In sprememba da,
0: da. perspektive pomeni sprememba prepričanja. Ja, Decid, ja. to je.
1: Ja, to, to je vse danes, ko da, da spremeniš kod, vzorni kod. Ja, hodol, hodol. Prej en zaključva. Uh, povej mi mogoče tvoj pogled kot coach, kot kukaj sva zdaj rekla, um, tvoj pogled na, malo si že se dotaknil, tvoj pogled na trenutno situacijo, bo bom rekel, ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Kako ti gledaš čez svoječi, kukaj se zdaj reklaš pripričanja in, in kako vidiš pač vse skup zdaj to?
0: To, kar se zdaj dogaja, prosim, da se bomo razumeli. Jaz bom še enkrat povedal, hvala ti za to vprašanje. Ne sodimo tem, Bog ne daj, da ne bo kdo rekel, virus je ni, virus je. Da ne bo kdo rekel, da sem kake, kake zarote ali kaj, zvem kaj. Ampak mirne duše, povem vse to, kar se dogaja okrog tega, kar nam mediji servirajo, seveda po nekem naprej napisanem scenariju, kar je dejstvo Uh, ker to moraš biti slep in gluh, da tega ne opaziš. Ne? Uh, je res en, ena največjih testov propagande in kaj je v resnici možno narediti. In tudi o teh hipnotičnih govornih vzorcih, o katerih sem govoril uh, v enem od postov. Uh, ko razumeš hipnotične govorne vzorce in ko razumeš psihologijo množice, imaš moč upravljanja. In ta test se ni zgodil danes. Temveč se je ta test začel dogajati pred desetletje in ko greste malo pogledati nazaj, se vidi, da je točno šolski sistem in vsi ostali sistemi so za zakaj? Za čisto linearno učenje. Uh, linearno učenje je tako zastarelo, ne, da Bog pomaga, ampak uh, nobene kreativnosti ni. Ne, uh, ni dovoljeno razmišljanje za svojo glavo. Govorim o šolskem sistemu. Uh, in potem... Vse to, kar se pa zdaj dogaja, se pravi z ki, informacijami, ki jih dobivamo, uh, grejo direktno na limbični sistem. Limbični sistem deluje izključno na, z slikami in z občutke. In lahko dam samo, če imamo dovolj časa, imamo dve, tri minute, časa, uh -huh. da to ja, ja, ja. Okay. Bom dal čist konkretne primere, besed in sicer prva bojna linija. Druga, druga, druga besedna zveze. Uh, potem bolnice uh, uh, pokajo pošivih. Po potem uh, nevidni sovražnik. In zdaj mi vemo, da so, da so bile vojne. Ne? In spomnimo se slik, vsi smo se to v šoli učili. Kaj smo rekli, kdo je vedno najbolj nastradal? Tisti, ki so bili na prvi bojni liniji. In zdaj samo povežimo informacije. Se pravi, mi vsi to vemo. In ti vsaki dan slišiš najmanj krat, tisti, ki so na prvi bojni liniji. Ja, kak se boš pri tem počuto? Strah te bo postavil, skril se boš v miše lukno. Potem smo rekli, ne, najboljše je delovalo vedno, ko niso točno vedli, odkot bo sovražnik prišel in ko, se, ko je bilo to iz zasede neprečakovano in ko je to bil skriti sovražnik, je to najbolj močno delovalo. O čem poslušamo vsaki dan? o skritem oziroma o, o nevidnem sovražniku. In poglejmo samo terminologijo, nočem se spuščati vsebino, poglejmo samo terminologijo in želim si, da ljudje začenjajo, začenjajo uporabljati svoje možgane za razmišljanje, ne pa zato, da so njihovi možgani aparat v njihovi glavi za to, da nekdo drugi za tem aparatom Uh, uh, upravlja za to, da bo imel kakršnokoli pač, ampak še večjo korist, kot jo ima pa zdaj pika. In to si upam povedati, na glas javnosti. je kjerkoli in ne razumem, zakaj večji strokovnjaki, kot sem jaz na tem področju, tega na ta način ne povejo. Še enkrat pa ponavljam, nič nimam proti okrepom in ne govorim tega, da covid ni, ampak govorim o načino komunikacije in vrhunske Manipulacija človeških možgalov, verjetno največje v zgodovini človeštva.
1: Ja, se, se strinja, isto, isto sem jaz to opazil, da, da se zelo velik dela stane na strahu. Zelo velike je že ljudi upozoriti na to, da pač ne gre to paniko, da te pač ljudem povedati, um, kako je, kaj ne reče. Ja, zelo zanimiv, zelo zanimiv. Ampak kaj je narest, pa še bolj zanimivo, če te vsaj daš da kako uh, smo ljudje že do določene mere, bom rekel, odprti, da sprememo te informacije, če vse te naše filtre,
0: um, kot ok. Ne, ravno zaradi tega, ker so to hipnotični govorni vzorci. In hipnotični govorni vzorci naredijo to, da se frontalni korteks to spusti popolnoma nefiltrirano v limbični sistem, v limbičnem sistemu se pa slike in občutke. Zakaj so nam toliko krat kazali tiste slike tam, bolnic, pa krst, pa ne vem še česa vsega. Mm. Ja, zaradi tega, ker, ker je to, kar za to slike. Vse ti samo slike pokažeš, niti nobenega teksta ne rabiš zrajem povedati in ti za slikov spodbudiš občutek. Ja. In ko, te, ko se ti v občutku strahu, boš rekel, prosim, kaj za ne naredim. Na? Ja. In najlažje ja. je, se skrit mišel Zdaj nas pa še dodatno pač skriva mišel luknja. Ne? Ker posledice tega, kar se zdaj dogaja, tega uh, Socialne, se pravi, nesocialnega okolja, ki, ki se nam zdaj dogaja. Uh, posledice bojo ampak za res katastrofalne. Hmm. Predstavljate si otroke, ki jim je vzeta svoboda. si sploh tega predstavljati ne znamo. Ja, pol pa nekdo reče, si egoist, pa gledaš za te stvari. Pa zakaj se otroci vrco ne smejo igrati? Mislim, če mi to znak razložiti ali pa katerikoli medicinski strokonjak, ne, se tudi celotna medicina, realna medicina, pravi, da je to totalni nonzes. Ampak, ja, okay. očitno je interes bistveno više.
1: Tako, tako. Ja, sem tudi sprašal tega, da, da je bilo nestrinjanje uh, med sabo pri njiha, ne, v, v samem, samem zdravstvu, v samih da so se med sabo strinjali, da, da naj ne bi šlo togodajnično, ampak. Ja, dobro si povedal to, glede otrok, sam sem se sprašal, tudi sam imam dva otroka ne, in mi je zaniml, zakaj se otrok, ne smer, gled, zakaj jih dajo stran, te razdalje in tako naprej. No, so to, so rekel, to so neka vprašanja, to so neka vprašanja, ki potem začneš kritično, um, inteligentno, bom rekel, pristupo, vsaki situaciji, vsakej situacije. Tako da, ja, ful zaniml. Povej mi, imaš zadnje besede, kak, kakšen svet iz srca za poslušalce brez rake na jeziku?
0: Ja, poskrbite za svoje mentalno zdravje in istočasno sveda tudi fizično. Za konec se mi zdi pa še sploh posebej v, tem ča v teh časih staveh, ki ga tudi dost zapišem sam, kjer je tvoj fokus si ti in kjer si ti je tvoj fokus.
1: Fantastično.
0: In vas v naslednjih dneh, mete fokus na sebe, mete fokus na vaših najbližjih in na tistih, ki jih imate radi in čim manj fokusa na okoliščine, ki se sezune dogajajo ker niti direktnega, niti indirektnega vpliva za enkrat nimate. Vaš da. vpliv je to, da poskrbite zase se in da dobesedno ostanete zdravi, pa ne samo zaščiteni pred tem nevidnim sovražnikom, temveč v prvi vrsti, da ostanete mentalno zdravi.
1: Hvala lepa, Sivo. Res, lepo, oh, hvala za te čudovite besede. No? In hvala ti še enkrat, da si, da si se odzval na povabilo, da si bil danes, z mano tukaj uh, v oddaji brez laka na jeziku
0: z veseljem uh, in uh, če bo potrebno oziroma če boš mislil, da je ok, še kdaj, bom pa najbolj vesel, da se bo vsaj nekaj ljudi to dotakljeno in da bo samo nekaj ljudi lažje in zaživelo na osnovi tega, kar smo se mi dva dani spogovarjala, bo najeno poslanstvo v popolnosti realizirano še enkrat. Hvala lepa. Se strinjam, hvala ti.
1: Evo, danes je z mano bil Silvester, uh, dave je zelo izčrpne informacije da zelo veliko informacij, ki lahko, če jih danes nekdo začne implementirati v, v, samo, v samo življenje, ne hitro, da sam pogledam zapiske, jutranja rutina, nočna rutina in tako naprej, pripričanja, z veliko stvari. Tako da hvala vam, da ste poslušali, uživajte svoj dan, tako ker Svet rekel, se na to, kar lahko ti vplivaš, na kar lahko ti kontroliraš in ti bo življenje drugačno. Tako da uživajte svoj dan, bodite zdravi, bodite veseli in se slišimo kmalo.